0: Слушай, ты знаешь, я тебе могу сказать, что за последние несколько там, недель, когда мы с тобой не выходили в эфир, реально произошло такое прикольное событие, о котором я... Наверное, давно мечтал. Это так странно будет сказано. То есть, оно ну, невесомое в рамках, вообще в целом, как бы, человеческого бытия. То есть, мы обзавелись другом, американцем, который живет в нашем жилом комплексе. И я всегда думал, типа, Вау, подожди, у вас, типа, у вас,
1: получается, поселился замечательный сосед
0: да. в вашем доме. Но...
1: Если бы эту песню пела пьеха сейчас, она бы пела не в нашем доме. Как говорится,
0: как говорится, не играет на тромбоне, не играет на трубе, но зато раз в год с балкона обращается к толпе. Папа, римский папа.
1: Она бы бы пила... В нашем ЖК поселился замечательный сосед.
0: Да, в нашей коммуналочке, в жилом комплексе. Да нет, на самом деле мы гуляем с собаками, мы много общаемся. И в один момент мы просто как-то договорились. Я говорю, давай мы этот сходим куда-нибудь все вместе. И на что он сказал, да, конечно, погнали, давай, давай сходим. И мы сходили здесь рядышком в небольшой бар, посидели, пообщались. И я как будто бы, ну, у меня очень много контактов с американцами на работе. Но на работе ты редко заходишь на какие-то такие личные темы, интересные. И, блин, прям не так уж мы далеки, я тебе скажу так, но... С американцами? Фраза... Да, да, да. И самая любимая, наверное, моя тема, которую я слышу от американцев, я часто ее упоминаю, не хочу никогда заходить на наших подкастах, там, знаешь, глубоко сразу в политику, но... Это имеет место быть. То есть, факт остается фактом. Он, он меня спрашивал вопросы о том, как россияне думают об Америке, что россияне думают об Америке. Ты все
1: ему сказал по-честному? И,
0: ну, я пост... Опять же, это же субъективно, да? Как я оцениваю ситуацию, так я ему сказал. Но он мне сказал самую главную вещь, которую я безумно люблю цитировать уже, там, знаешь, последние несколько лет, что он говорит, слушай, говорит, так странно, говорит, а американцы вообще не думают о России, то есть, ну вот от слова совсем, то есть, говорит, все мое окружение, ну да, мы приблизительно понимаем, где это находится, мы что-то общих-общих чертах понимаем, не то, что там уж там того политического строя или там того, кто там премьер-министр и все остальное, да, мы знаем там имя, фамилию президента, мы знаем приблизительно там несколько городов, и он говорит, нам настолько, то есть даже на фоне вот этого вот происходящего там последних двух лет, говорит нам, ну то есть мы все равно глубже наши знания не стали с этим всем, и мне так хочется это сказать постоянно. Людям, которые думают, что американцы там Спят и видят, как uh-huh. там вообще живет Россия, и это правда И вот я сегодня посмотрел интервью Незлобина Кати Гордеевой, и он сказал Там то же самое, и это говорят все, кто Живет здесь, потому что ты общаешься с американцами Они такие, типа, о, ты из России, как Это прикольно, расскажи там что-нибудь там вот. Или, может быть, пару Стереотипных шуток в редких Случаях, но в целом Это же, ну, де-факто это такой Обидный тезис для пропаганды, потому что они же, наоборот, представляют да что американцы каждое утро встают, и перед тем, как детей в школу отвезти, у них собрание по методу разрушения России. Но мне, честно, приятно это слышать, потому что это крутая особенность жить и думать о своей стране. Ну, тут, знаешь, как палка о двух концах. С одной стороны, наверное, я бы сказал, что было бы прикольно быть более, ну, знаешь, человеком с широким кругозором, но при этом это так круто, когда ты такой да, насрать, что там происходит на другом континенте. Я думаю о своем доме, о своем там. Короче говоря, вот такой вот у меня инсайд, ты его уже, ну, это не новость, но просто мне как-то это кольнуло, когда мне это сказал американец, в личном таком разговоре. Я много раз это слышал в разговоре с незнакомыми людьми, да, с американцами, но тут как бы Человек, которого могу считать другом, такой, блин, чувак, it doesn't matter what happened in Russia. Ты я такой, окей.
1: Nothing else да. matter. А потом еще Мне, такой. Не добывал... Все, все я сейчас я сейчас вспомню все, все фразы. Вспомню все фразы. Да, да, да. Что еще там? Ты ему в ответ Black lives matter. Все, что с matter, все вспомнил. Потому что для меня это просто пока на Бруслов, да, конечно. Я это
0: вот. Но слушай, я тут недавно узнал, что у нас в жилом комплексе этот наш друг показал на чувака. Он выглядит дико брутально, знаешь такой, как знаешь большие лысые бородатые байкеры очудовато крутой чувак и оказалось что у него свое охранное агентство которое как раз таки занимается охраной суперзвезд он а, лучший друг гитариста металлики и я смотрел фотографии и я такой серьезно то есть это не про там реально видно что это не просто фотка знаешь там типа выглядит а, себя за друга где то сбоку постоял по- да когда бывает <с4> нет там прям Пипец, какие крутые фотографии. При этом он такой же хороший знакомый Стивена Тайлера. Так-то на минуточку. Аэро ну, Аэросмит, Аэро да, конечно Вот, да, и не Аэрокос, как у нас там Аэросмит Вот, но, короче, я такой, вау Ну, как бы, с одной стороны, вау С другой стороны, что такого, да, то есть Потому что человек выполняет свою работу И понятно, что он может выполнять ее там с людьми знаменитыми, например Но все равно приятно, что кумиры твоего детства Как оказывается, ну, в двух рукопожатиях, по сути Даже не в... Не, ну ты знаешь... Сколько Теория шести рукопожатий или семи?
1: Шести или семи, кстати, я тоже не помню
0: вот, я не помню, как в елках был, да? А, но ну, здесь, по сути, два рукопожатия Ну, приятненькая такая, знаешь, что э, ли разговора.
1: Мы с тобой знаем. Я тебе обещал не делать этого, но все-таки я это сделаю, раз уж зашел разговор об
0: этом. Угу. Блин, как же, как же, как же зовут э, этого гитариста группы Металлика, по-моему, Кирк. Дуглас. Кирк Хаммин. Все, вспомнил. Слушай, я же в нулевые, как в 90-е нулевые был фанатом Металлики, сам того не зная Я примкнул к движению людей, которые надевали мерч тот или иной. Ты же помнишь там Оникс, Скутер, Металлика в школах, когда-то было. У нас один крутой парень в школе слушал металлику. И мы такие, ну, наверное, мы тоже металлисты, получается. Ну, получается, что вы будете отхватывать от других, которые любили Оникс. Но и потом, через время, только там, знаешь, ближе к 25 годам, я начал слушать металлику чуть более. Осознанно. А потому что язык И, выучил. И, блин, это круто. Это крутая музыка. Я думал, что это, знаешь, как Death Metal. Ну, не Death, а Death Metal. Там, да, De- думаю, Death, хруct程, Raw-
1: Death Metal De- — это группа Ария. Не, не, нет, это, это, это
0: Северсталь. Это типа после санкций, это Death Metal. Вот это я понимаю, да Metal. Слушай, я-то... Нахер никому не нужный металл в переводе с английского.
1: Я-то тебе обещал, вот еще раз повторюсь, я обещал тебе не делать это А этого. ты мне не угрожай. Но нет, мне, обещал. знаешь, я пойду с козырей, мне есть чем крыть. Если бы вот этот... Тимофей, а... перед тем, как ты скажешь эту
0: фразу, я могу сказать, что ты просто запомни одну прописную истину. Ведь не очко обычно
1: губят, а 11 в тюз. Хорошо. Если бы этот охранник, который живет в твоем ЖК, знал, что он тоже, в общем, по теории... ЖК меня прям коробит, потому
0: что я не использовал этого всего вообще. Типа, знаешь, у нас Модное слово, ну как модное Оно повсеместно, Apartments. там в обиходе Нет, apartment комплекс. То есть получается комплекс апартаментов И я ЖК, вот это вот ЖК, понимаешь, ЖК это неправильное Выговаривание имени Евгений вот ЖК же тут, да, С ударением, не на тот, не на тот слог а, ну, вот если бы,
1: если бы Вот этот охранник из вашего ЖК Который лично знаком с гитаристом И общается с разными звездами Знал с кем тебе доводилось Общаться И что у тебя есть общая фотография с Сергеем Пенкиным Немного, немало, извини меня Да, и с Евгением Маргулисом, и Евгением наверное, Маргулисом. с Евгением Маргулисом Слушай, и я на самом деле Ты тоже крутой парень
0: Сколько у меня фотографий со всякими звездами Не потому что я группе Фанатка, которая Который спит с другими звездами. Но так получалось просто, по-моему, по моей работе. Я пересекался с очень многими. И знаешь, я могу составить свой личный топ людей с кем. Было дико приятно работать, с кем было отвратительно неприятно. То есть э, супер невероятно приятные люди, с которыми приходилось работать, это, конечно, вот, наверное, номер один и номер два, даже на одном месте бы я поместил: это Валерий Миладзе и это Сосо Павляшвили То есть, такое, люди, с которыми было супер приятно Такое странное сочетание фамилии, да? Приятно. Меладзе и Павляшвили Да, Меладзе такая. и Павляшвили. Вот, знаешь, все самое неприятное, самые ужасные воспоминания о работе у меня связаны только с двумя словами это Black Star. Да, давайте Это Крит, и... Джиган и Тимати. Вот мне приходилось работать с тремя э, персонажами, и это худший опыт в моей жизни. То есть, дальше был была бы у меня какая-то. А, знаешь, сверхсилы, я бы мог сказать, что, типа, эти люди просто не должны жить на, на этой земле, вот честно, по своему поведению, просто абсолютно отвратительному свинскому так, отношению нас, к другим.
1: На, нас с тобой после таких фраз, по крайней мере, на территории России, точно, нас Яндекс и так перестал продвигать по каким-то причинам угу. непонятно, неведомым нам. Была бы у тебя, я поправлю на наш э, российский манер, на российскую действительность, была бы твоя какая-то невероятная сверхсила у тебя, ты бы допустил, чтобы эти люди не могли жить на земле таким образом, как они живут. А Но, бы лучше, я бы сказал
0: так. Как в Не могли бы взаимодействовать с людьми, которые действительно достойны лучшего отношения к, вообще к себе. Потому что ну, это, это было ужасно. Это просто было ужасно. И, знаешь, как бы как говорят в ресторанах, которые подают
1: рагу, врагу не пожелают, говорит. Я, знаешь, тоже могу вспомнить свое, свое взаимодействие с малежем. Владимир, Влад,
0: Владимир Васильевич Высоцкий, Висоцкий. Мале, а, Малежик Малеж. Да.
1: Виктор, Малежик. Виктор Вячеслав Малежик. А, а, в, 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 вот это Вот это вот... Как там у него песня? Провинциал. Давайте вместе с залом. Три, четыре. Провинциалка, Провинциал, 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 Провинциал. Провин... Ну и все в таком... Такой он, кстати, зал, три, четыре, реально...
0: а в зале пусто, Тихо. и никого не перекатит Слушай,
1: нет, на самом деле Малежик, мне просто тоже доводилось с ним работать. Мне реально, классный, крутой профессионал. И...
0: Давай пояснительную бригад для людей, кто не знает, кто такой Вячеслав Малежик. Ну,
1: Вячеслав Малежик, это звезда там 80-х годов, начала 90. х 90-х, вот песня «Провинциалка», кстати.
0: «Черри Чей Лэйли» — это не его, да? Это не да, это у них как-то
1: трио, да, знаменитое. Да,
0: Томас Андерс, Виттер Болин и Вячеслав Малежек, я помню, да, чудесный
1: состав «Модерн золотой состав «Модерн я вам сказал. О, да. Как это, на, а, на манер Камеди до... Клаб ранило, на концерте какого хера здесь делает Вячеслав Малежик.
0: Блин, как это было бы круто, представляешь, там кто-то там, ну, доктор Албан разогреет Вячеслава Малежика. <связь> <связь> вот это было бы круто.
1: Ребята, это как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Нильвер Гаримов, Невер Здороваемся истров.
0: через 30 минут после начала, как всегда, да.
1: Ой, вообще-то я хотел начать с того, чтобы дать расклад, ребят. Таро? Ну, сейчас это модно в России, а ты, кстати, я не знаю, в США расклады Терроу,
0: существуют Теро". Кстати, такие места, то есть, знаешь, это скорее такие, как они называются, но салоны, в которых как Пою, будто бы поют много театрализовывают. Ну, я бы сказал, это более театрализованная штука, больше как развлечение, а не как серьезная штука. Опять же, не вдаюсь в подробности, потому что не эксперт в этой штуке, но, как правило, знаешь, у меня очень много знакомых девушек стало, которые начали заниматься натальными картами. Раскладами Таро и все остальное.
1: Правильно же говорить, на, думаю, на, может... Натальяными картами. Что Почему не, не договаривают слух людей, я не понимаю. Наталья на карты. Сделаю
0: вид, что шутка была хороша, и продолжу <с дальше. И я понимаю, что... У меня столько, знаешь, какого-то скептического юмора появляется на темой Я такой, блин. Знаешь... Когда вот у мужчин кризис среднего возраста, а у девушек такой, как он проявляется? Ну, то есть у мужчин как он проявляется?
1: Рыбалка. Хочу себе татуировку,
0: татуировку, кабриолет, может быть сесть на мотоцикл, может быть совершить какой-то экстремальный поступок. У девушек большинстве своем Просто они такие, блин, мое предназначение, ей-богу, Таро, либо астрология.
1: Слушай, ну может mm-hmm. быть это какие-то стереотипы, действительно, ты прав. А почему я сказал слово рыбалка? То есть я-то, скорее всего, уже с этим словом перешагнул за кризис среднего возраста. Начался какой-то ты другой рыбак? кризис. Да нет, конечно. Какой рыбак? Ты рыбак. Ты вообще бывал рыбалке? Да. В свое время я как-то не по молодости, а по юности. Мы, конечно, с пацанами таскались. И с утра На насущный, чтобы себе заработать. Да. Даже наш пев. Ну, не, ну, серьезно, я имею в виду, на хлеб ловили? Нет, на червя, на
0: червя О, нет, а модный Я помню, у меня была удочка, мне кто-то ее подарил На какой-то день И, да, на хлебушек Нет, хера не поймал
1: Хлебушек тоже делали, и манку варили Но это у нас знатоки, я-то так, в общем Нет, в основном это был червь, конечно Червь дождевой Быстро
0: переквалифицируется в подкаст о а
1: Легко, любой каприз за ваши да. деньги К слову, они... <свят> ч- червя вообще,
0: кстати, лучше вы выкапывать После Ивана Купала
1: <свят> а, Я к слову, они... А. Или, как говорят рыбаки, Ивана копала? Я, к слову, о деньгах хотел бы. Сейчас должна быть шутка, где деньги. Yeah. Ребят, я вообще хотел наш выпуск, этот, который был с перерывом в 3, почти фактически в четыре недели. Кстати, четыре недели месяца у нас не было. Это все еще. Серьезно? Мне да. показалось две. Это. это да, это все еще пятый сезон. у нас здесь время как-то быстрее сейчас. Мы его не прерывали, ну, то есть мы не переименовывали. Я вообще, в принципе, считаю, что все эти сезоны это штука номинальная. Ребятушки. Наш подкаст не может существовать, ну, как вы видите, без ваших э, донатиков. Мне тяжело такие вещи говорить и выпрашивать денежки. Эльвир сразу вижу, приуныл голову, склонил на руку и стал засыпать. Но, тем не менее, вот мы давали в нашей телеге расклад оборота нашего за больше чем полтора года. Да, мы собрали... Наша многомиллиардная корпорация. Почему, собственно, нас не было? Мы отдыхали на Марсе. Бали — это уже не та тема. Мы собрали чуть более 64 тысяч рублей. Чтоб стало понятно, с учетом того, что Кириллу нашему, пономареву, нашему звукорежиссеру мы оплачиваем по 2 тысячи рублей за выпуск, это получается примерно 8 месяцев его работы. Сбор мы начали средств более полутора лет назад. Соответственно, ну тут математика арифметика не, не сложная. Более половины этого времени по факту подкаст чищу я. Как бы это прискорно не звучало, и поэтому вот, собственно, этот перерыв, например, в месяц случился, потому что у меня завал, донатов нет, Кириллу оплачивать нет возможности его работу, и... Ты э, же пацан, салат, за... грустную музыку, да? Да, конечно. Что, что лучше выбрать?
0: Я думаю, и Сумерик есть хорошая.
1: Кинь идея. мне трек, пожалуйста, чтобы я в этот раз не, не огорчил тебя музыкальным выбором, как это обычно делаю всегда. Как
0: а... это делаешь, да, на постоянной основе. Как говорится в Америке, full-time.
1: Именно в том смысле, что фулл, да? Тимофей, you don't, you don't я full просто me. смотрю,
0: иногда ты выкладываешь что-нибудь в Телеграм наш канал, и я думаю, блин, пожалуйста, перестань оцифровывать свои старые кассеты. Хватит заниматься этим. Да нет, на самом деле, мне очень нравится, когда я смотрю... И вижу, как ты горишь музыкой, той, которую я не слушал, потому что мне безумно нравится наблюдать за людьми, которые горят э, каким-то делом, который я не понимаю или не в моем поле интересов. Это у меня не вызывает вообще никакого никогда отторжения. Это у меня вызывает дикий интерес. Я смотрю, и такой, блин, как круто, как человек глубоко копает. И поэтому, то есть, в этом плане нет никаких претензий к тебе. Я
1: А-а. вообще подумываю о том, чтобы запустить подкаст о музыке. У меня есть друг, с которым мы много лет назад это хотели сделать, но тогда это называлась радиопередачей. Я никак не могу его на это раскачать, потому что он тоже в музыке очень неплохо понимает, и нам есть что рассказать. Но ну, это ну, так... Да. Пытаюсь его То уговорить есть, ну, Пока, пока... Слава
0: Пытаюсь говорить его как-то на Контакты, потёр,
1: контакты все потер, да, когда телефон старый потерял Да, просто, не-не, просто <пытаюсь, пытаюсь ему дозвониться на городской <пытаюсь> 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 Ну, в общем, ребятушки, одна надежда на вас, правда Во-первых, мы поможем, а наш звукорежиссер человек незрячий Это будет действительно ему большим подспорьем Мне очень хочется, чтобы Кирилл подзаработал хоть эти небольшие деньги на нашем подкасте И честно Кстати, я...
0: это уникальный случай У нас, на самом деле, вот Кирилл, это человек с золотыми руками Да это реально и так И это, это, это удивительный, это уникальный вообще случай И когда мне Тимофей рассказал о знакомстве с Кириллом еще до начала а, там, сбора донатов да, и да, всего да, такого да. Я был шокирован тем Ну то есть я приблизительно представляю Как выглядит там работа над аудиоформатами, видеоформатами Потому что сам занимаюсь видео Плюс-минус смежные темы И когда он мне сказал, то есть, как это делает Кирилл, я был в дичайшем восторге. И, ну, правда, искренне, просто по-человечески будем вам благодарны, если вы сможете там уделить часть своего внимания и каких-то там вообще невесомых для вас средств, да, то есть мы не говорим там, естественно, там становиться нашими патронами на постоянной основе, просто просто по возможности, то есть это все равно нам поможет, потому что мы делаем это с удовольствием, от любви, от желания, и с этого нет никакого Абсолютно заработка для нас Что Тимофей такой, ребят, скиньтесь, пожалуйста Капец, как хочу На Мальту слетать <с. Вот, ну то есть не хватает вот На этот Хилтон, который там 6 звезд Блин, черт возьми 983 рубля осталось
1: Нет, но это, это правда это
0: Да, это, это правда, все идет в дело Прям ноль в ноль И правда, будем вам признательны
1: Вот э, смотри, как классно мы убили Треть выпуска на, на, вы, на выпрашивание на выманивание. Да. Как... Есть группа Воровайки, а мы группа
0: прошейки в этом плане, да? Ну, не, ну правда, это не собственная позиция. То есть, спрашивать об этом, но будет возможность, будет приятно. Чисто волонтерское занятие с самого начала.
1: Госпожа Беладон детки плачут, родители платят. Как говорила госпожа Белатриса: я убью тебя, Гарри Поттер. Про чатик я хотел сказать. У вас появился чатик ваш? Как это? Еще раз, не комплекс Апартмент комплекс, да. Угу. Есть у вас в чате, где вы сплетничаете, обсуждаете вот таких вот э, околозвездных людей? Да, ну нет, в том и дело, что,
0: наверное, все идет от того, что у нас не так много. Да блин, это звучит как-то высокомерно. Но давай, это это бытовой вопрос Америки, поэтому это не будет надеюсь, звучать высокомерно с моими какими-то комментариями, что мы. Ну, у нас правда не так много проблем тут, в, в комплексе. То есть от слова «совсем». По сравнению с тем, что у меня было до, там, например, в России у меня был чатик дома, это был, конечно, то есть хочешь, хочешь развлечь себя скучным томным вечером, зайди в чатик дома и напиши какое-то свое недовольство, и начнется срач. — Скажи мне, пожалуйста, О. вот,
1: mm-hmm. да, действительно, сейчас получится, что я опять скажу, и негодующие смогут нас обвинить в том, что мы не подходим не... — не Необъективно, не объективно, да, к, к вопросу.
0: — Шину, ну мы априори субъективные ребята, поэтому Тут давайте принимать это как должное Мы субъективный подкаст Мы не есть истина в последней инстанции Мы говорим только с точки зрения какого-то нашего Опыта, и все. ну то есть Я на объективное сообщение претендую То есть только со своей точки зрения
1: Возможно ли в жилом Комплексе, вот у нас, например, в центре города Есть такой двор прямо за театром Эстрады, а это на минуточку Метро площадь 1905 года Самый центр города, и этот двор Славится тем, что его ночью Фактически там, если ты переходишь с плотинки он соединяет центральную улицу 8 марта с плотинкой, с набережной, и его пройти практически невозможно в одном месте, потому что, то есть, он кишит крысами, и много лет не может администрация города это побороть, хотя администрация находится через дорогу от этого двора. Возможно ли такое, что вот в твоем жилом комплексе ты боишься подойти к мусорным бакам только потому, да что... нет,
0: ну нет, конечно. Слушай, я думаю, будет это интересно или нет, я могу сделать ревью на свою квартиру, на свой жилой комплекс, просто видео показать, как как живу, как это выглядит, потому что на данный момент, то есть, если, например, когда я жил в Нью-Йорке, мне было действительно, то есть, ну, не очень комфортно и не по себе, потому что это была всего лишь комната, комната, снимаемая Ну, в Бруклине. Ты показывал нам подъезд? Да, 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 потому потому что, ну, мне было не совсем там комфортно с показывать комнату, потому что это была, ну, были условия, знаешь, такие формата общежития для меня. Ну, коммуналка. Вот, и, да, да, да. Честно говоря, вот, я, наверное, не показывал это даже с точки зрения того, что для себя я как будто бы Осознал, что это дело временное, нужно встать на ноги, нужно понять, как двигаться, нужно понять, что делать, и как будто бы тем самым, если бы я показал вот эти жилищные условия, я не очень хотел обламывать крылья тем людям, которые напуг... хотят напугать. поступить так же. да, Потому что просто нужно осознать, что первичные вот эти там жилые условия, там жилищные условия, первичный там там автомобиль, доход, стиль жизни, он не, ну, то есть это не конечная стадия. У меня есть как минимум там 4-5 друзей, которые переехали из Самары, живя в Штатах. И я могу сказать, то есть наблюдая за ними, я безумно горд, что мои друзья достигли действительно... Знаешь, среднего и верхнего среднего класса, что является очень хорошим показателем для Америки. То есть они все передвигаются на великолепных автомобилях формата Mercedes и все остального. Живут в домах. Кто-то купил дом, кто-то, ну, опять же, я имею в виду, выплачивает ипотеку. Редко кто купил его вот так вот прямо вот в кэш. То есть, работают на хороших работах, со стабильными должностями, путешествуют. То есть, я просто не хочу делать, знаешь, вот это вот фальшивое заявление, что, типа, вот, ребят, первый там год здесь, и это будет всегда так. Ну, это не очень правда. И поэтому, возвращаясь к твоему вопросу по поводу жилого комплекса, нет, конечно, то есть, я не испытываю никакого... Я испытываю абсолютно абсолютный кайф, выходя в, то есть, в общее пространство из дома У нас жилой комплекс выглядит не, как, не так, как я жил в предыдущем А один э, большой дом, внутри которого сосредоточено очень много удобств А сейчас у меня выглядит он такого испанского формата То есть такой с э, красивой черепицей, например Знаешь, такой вот глиняной черепицей Есть камин в каждой квартире, абсолютно в каждой квартире Живой? Здесь доста- доста- да, доста- да, настоящий типа, не, да, прям, не, не электро, как у нас Не, не, не электро И даже не технокамин <смех> — <смех> и, и даже короче, не хаос-камин. — <смех> Даже не хаос-камин, и не даже не дип-хаос и не чил. Ну, вот. И а, здесь, наверное, домов в комплексе штук, наверное, 15, как бы не соврать. В среднем двух-трёхэтажные. трехэтажные Ой, как без... это классно. Мне да, нравится это такой формат. — чудесно вообще. Я очень люблю это тоже. Нет лифтов, то есть ну, как бы нет, нет смысла в этом. — Ну да. — Предыдущий дом был, ш... был шестиэтажный, да, и там были лифты. И здесь внутри очень такая не несимметричная геометрия, то есть дорог внутри этого комплекса, что его делает очень интересным. Есть два бассейна, есть теннисный корт, есть площадки для пляжного волейбола с песком. Две, вот прям рядом с моим домом располагаются две собачьих площадки, поэтому я прям выхожу чуть ли не в пижаме с утра погулять с собакой, и сразу у меня собачья площадка, я выгуливаю собаку, это все чудесно. Вот, и там куча всяких мероприятий, только сегодня нам имейлы присылала, присылал менеджмент, что у нас будет вечеринка с Тако, потому что это все-таки и Техас и Мексика рядом и мексиканское влияние на историю Техас огромное. Вот вечеринка Стако вечеринка с Маргаритой. Такой это а кто-то вот. тоже
1: из Blackstar, я правильно понимаю?
0: Да, MC Taco, МС ты помнишь. Uh-huh. Ну да, так себе человек, бабами набитый. Много-много <свят> всяких развлекух, бонусов, ты можешь зайти, взять всегда, абсолютно, каждый день много раз бесплатный кофе в офисе, в главном офисе лизинга, где работают менеджеры, которые решают все проблемы. Какие-то, ну, знаешь, заявки по квартире, если что-то не так, у нас было как, мы заехали, и у нас не было стиральной машины, сушилки, хотя они были заявлены, мы просто написали Они такие, оу, извините, типа, наверное, выехали предыдущие владельцы, э, ну там, жильцы этой квартиры, и мы забыли поставить, и они нам привезли новые абсолютно, то есть прям распаковали при нас, потому что этим занимается управляющая компания, новые стиральную машину, сушилку, мы говорим, слушайте, у нас здесь дверь немного на балкон, панорамная дверь такая, она тяжело открывается, это как бы на рельсах дверь, и они сказали, окей, мы починим. Я такой, ну ладно, хорошо, смажут, что-то сделают. Нет, нафиг, сняли всю эту дверь, поставили новую полностью. Я такой, окей. Типа, меня даже ну, дома не было. И ты ставишь галочку, что типа, можно ли зайти к вам домой, пока у вас нет дома? Угу. Я такой, да? Они сами откроют, все сделают, вот. Как бы не тронут ни одной вещи. Также например, с микроволновкой что-то с ней произошло. Они такие, приходим, делаем, уходим, все. То есть это, ну, честно говоря, так, ну вот, Вопрос: к хорошим быстро привыкаешь, и я вспоминаю и с трудом чувствую какие-то ощущения, которые я испытывал, там приглашая какие-то коммунальные службы к себе домой. Я знал, что когда я приглашу слесаря, скорее Но всего, будут сапоги. Моего... Скорее, скорее всего, какая-то часть моего ремонта пойдет. Придется
1: вызвать плотника или маляра потом.
0: Скорее всего, да. Потому что это будет разломано, так, как удобно слесарю, а не так, как нужно, чтобы сохранить. вот это меня всегда убивало.
1: Чтобы хоть как-то закольцевать наш Новый выпуск все-таки жизнью об Америке. Я тебе вчера, не далее, как вчера, пока, ребят, информация не проверенная. Просто. Ты про то самое сообщение, которое да. ты мне прислал? Просто инсайдерские mm-hmm. источники из Кремля напрямую мне отправили. Но информация пока не проверенная. Некий Дима отправил. Дима П. Дима П. Пока, пока ребята, информация... Может, Татьяны Н?
0: Нужно погуглить кто это.
1: Информация, правда, пока не проверенная, но вот прилетело мне сообщение о том, что в Госдуму Российской Федерации, естественно, внесен проект о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Я могу его зачитать? Слушай, я посмотрел это, то, что ты мне сказал, и меня
0: это ну, как бы вообще не смутило. Эльвир засмеялся. Ну, я засмеялся, потому что я понимаю, например, ну. То есть, опять же, я живу в стране, где прогрессивная шкала налого- налогообложения существует довольно давно. Ну да. Налоги, которые указаны вот в этом документе, даже, да, даже если это там инсайдерская информация, даже если это будет применено, это не так, не так страшно и не так много. Да, серьезно? Абсолютно. Ну, ну например, смотри, самый низкий порог, да, там 360 тысяч рублей если это, не ошибаюсь. — Это 30 тысяч вот.
1: рублей в месяц. Зарплата. В целом, достаточно
0: средняя зарплата для регионов, ну, то есть многие получают и ниже, 20, 25, 30 тысяч рублей. Много людей, которые получают такую зарплату. Для них нулевая ставка налога. Даже не 13%, нулевая. Но это же даже лучше получается для людей. А потом налоги там сверх 5 миллионов рублей и все остальное, они считаются как, то есть там 35% с суммы сверх 5 миллионов, например.
1: Ну вот смотри, давай пойдем пойдем поэтапно. Вот э, ты правильно сказал, что при доходе до 360 тысяч рублей, а это примерно 30 тысяч рублей в месяц не будет Облагаться налогом, то есть НДФЛ мы забываем Это если случится все-таки Это я вот к чему 0% при доходе от 360 тысяч Рублей до 5 миллионов рублей В год будет взиматься как раз таки Та самая старая сумма 13% У меня вот ä, приятель собственно Который мне эту информацию скинул Он как раз таки уточнил момент У нас же самозанятые а, После mm-hmm. того как маленький процент для них сделали Отчислений поголовно mm-hmm. стали люди фиксироваться Как самозанятые, Но ну, конечно рано или поздно это должно было закончиться Это все uh-huh. ну, ну, нормальные люди Как бы адекватно это понимали Которые живут в России То есть получается человек Который платил 3% с дохода Сейчас будет минимум При допустим заработке В условные 2,5 миллиона Он будет платить уже 13% Слушай, что... ну
0: тут палка о двух концах С точки зрения процентной ставки Как по мне здесь ничего удивительного С точки зрения того, что в России У меня не было культуры платить налоги То есть той самой именно какой-то Прямо на подкорке, что окей, в эту дату я должен подать налоговую декларацию. Я вообще, знаешь, вуз УЗ не дул, пока не стал а в России индивидуальным предпринимателем. То есть mm-hmm. я даже ну, не понимал, как это происходит. Здесь же, например, находясь, то есть я прекрасно знаю, с, какие, с какого по какое число, в какую дату мне работодатель пришлет форму, по которой я должен потом заплатить налоги, налоги и заполнить декларацию. Декларацию сказать, ты тоже сам
1: заполняешь.
0: Ты можешь воспользоваться бухгалтером, ты можешь ну, да, это сделать да. сам. То есть никто абсолютно... То есть, не ставят условия. А сложное да, заполнение вот. деклараций? Ну, вот. Честно говоря, существует большое, ну, небольшое, а по крайней мере, там несколько приложений, которые помогают это сделать очень быстро в формате анкетирования, отвечая на вопросы. Просто сканируешь свою налоговую декларацию, которую тебе прислал работодатель по отчислениям, mm-hmm. она автоматически подгружается, и все, и ты уже по ней все делаешь, и потом финально показывают тебе налоговый возврат, который тебе должен прийти. Mm-hmm. Ну, вот. То есть, опять же, тут есть несколько форм налогообложения, то есть именно касаемо формы, трудоустройства это W2, W4, 1099, 99 то есть ну типа 1099 и все они разнятся по определенным моментам. Например, в моем случае я работаю по форме W2, это означает, что мой работодатель выплачивает мне зарплату уже за вычетом налогов. Что для как меня? В России. Да, что для меня является действительно большим преимуществом, потому что я могу рассчитывать только на те деньги, которые у меня есть. Uh-huh. Если ты работаешь по другим формам, как контрактный наемник, то зачастую Тебе выплачивают всю сумму, которая обозначена в твоем контракте, а ты уже а в финале года ты должен будешь заплатить сам. И это, скажем так, для людей, которые не очень хорошо управляют своими финансами, это трудновато, потому что ты тратишь все, а в финале года тебе нужно выкатить весомую сумму. Потому что, знаешь, когда некоторые там люди говорят, что Вот, там вот, у вас там всякие льготы и все остальное, в Америке есть там там живешь за счет государства. И мне хочется сказать, ребят, я посчитал сумму налогов, сколько я заплатил за предыдущий год, например. И это сумма, которая равна сумме, я не знаю, за квартиру в каком-нибудь там региональном городе. То есть, просто за один год. То есть, я даже скрывать не буду. В том году налогов у меня вышло, по-моему, дай бог память, на 31 тысячу долларов. Налогов. Я нифига не самый богатый человек, то есть в Америке. Но, черт возьмите, им, 31 тысяча долларов. У тебя после этого появляется. Очень много вопросов, если что-то не так происходит в том месте, где ты живешь.
1: Триста на 1000 если долларов какая-то... это по, по курсу 100 mm-hmm. рублей? по российскому я думаю что на самом деле mm-hmm. конечно в россии курс занижен mm-hmm. тем более тем более опять-таки вот этот э, дмитрий П буквально позавчера сказал что доллар это вообще уже давно атовизм и не надо на него ориентироваться ну что ж не будем то есть 3 миллиона рублей примерно ты выплатил грубо говоря да причем я
0: наемный работник то есть я не индивидуальный предприниматель за большим бизнесом и все такое ну как бы это кусачи такая сумма получается в в налогах, и, естественно, у меня возникают прям вопросики, а если бы я жил в каком-нибудь там, например, демократическом штате, где помимо налогов федерального есть налог штата, у нас же нет налога штата, поэтому mm-hmm. я, там, скажем так, меньше плачу, вот, то там было бы, наверное, все добрые 35%, 33-35% налогов для меня, здесь-то я плачу 24%, и то там есть налоговый возврат, то есть, ну, де-факто получается, наверное, 21%. Конечно, после этого, знаешь, вот тут такая комбинация прикольных вещей, Америка ⁇ это страна, знаешь, методов, знаешь, сдерживания и противовеса, Потому что когда ты видишь в открытую, сколько ты платишь налогов, у тебя ой, как много вопросов становится там к тому, что не так в твоем городе. Момент второй. Многие корят систему того, что любой человек в Америке, ну, в большинстве штатов может приобрести себе оружие, например. Эта же поправка была сделана в Конституции Соединенных Штатов Америки не просто так, а с целью того, чтобы никто не подумал узурпировать власть. Если кто-то узурпирует власть, то у народа есть столько оружия, что они могут спокойненько, абсолютно спокойненько просто сместить эту власть. Я, и у все.
1: Мне представился кадр э, фильма какого-нибудь, где тишина, и резко люди поворачиваются, угу. и такие щелчки затворов, и крупные лица.
0: Да, ну то есть я не могу сказать, что это очень, ну там, например, плохая затея и все такое, потому что статистика показывает, что про Техас очень много баек ходят на тему того, что здесь все ходят с оружием и все остальное страшно, но статистика показывает, что штаты, которые обладают правом свободного ношения оружия, являются менее криминогенными, нежели там штаты без этого всего, потому что это работает очень просто, логика, ну, до жути просто, как у собаки Павлова. Что вор лишний раз подумает либо грабитель, либо кто-то лишний раз подумает ворваться в дом, либо же об какого-то человека, зная, что при вторжении в его пространство может быть абсолютно спокойно и законодательно там, подкрепленно, быть открыт огонь по нему, и все. На поражение. Есть, есть, что... есть, есть, есть штаты, где, есть штаты, где нужно сделать предупредительный выстрел в воздух, например. Есть где сразу можно открыть огонь, и все такое. То есть, я понимаю, что ну, в формате самозащиты достаточно прикольная штука опять же я не человек который любит оружие и хочет им владеть но я понимаю Откуда ноги растут?
1: Фишка-то в том, что тут, получается, работает система. Дело в том, что применение оружия на своей на частной территории еще подкреплено законом о самообороне, я так понимаю. Потому что в России... Абсолютно... Закона о самообороне нет. То есть еще очень придется постараться, чтобы доказать, что ты пытался обороняться, когда к тебе в квартиру ввалились. Нет, если, если да,
0: если самооборона, там, причинение, там, значит, образно говоря, там, убийство вора на твоей территории, то... Конечно, будет разбирательство, конечно, будет суд и все такое, но суд в весомой доле вероятности встанет на твою сторону, потому что есть неопровержимые доказательства. Вот. А так как большинство людей там в Америке так или иначе используют систему звонков под названием Ring, это звонок на двери с камерой, которая записывает постоянно, что происходит, то есть много видео снято с этим и тут нет недостатка камер. И поэтому доказать свою правоту можно будет легко и просто Но опять же, я, как и говорил в одном из прошлых выпусков Я большой любитель пострелять, но только в формате того, что оружие это спорт-инвентарь Я, То есть я вообще не приемлю охоту Хотя, знаешь, это такое достаточно Кто-то может сказать, что это лицемерие, ты же ешь мясо, но ты не любишь охоту Да, абсолютно верно Просто я, ну, лично я не смогу лишить жизни живое существо Это факт
1: Вернемся к налогу, чтобы как-то закончить эту тему То есть все-таки, коротко, увидев ту шкалу налогообложения, вероятную, которую на рассмотрение внесли как, как законопроект в Госдуму Ты сказал, что это смешно
0: Это правда смешно, я не испугался, я даже, например, порадовался, потому что достаточно адекватная шкала налогообложения Но единственное чертово но Наше государство, я имею в виду российское государство не рационально ну, расходуют налоговые там средства. То есть это главное «но». То есть одно бы дело, если бы налоги были вот бы такими же, и все работало бы чудесно, и налоги возвращались бы в регионы в полном объеме, сколько было собрано там, и там бы все развивалось. Но так как у нас существует кей-фактор под названием коррупция, к сожалению, это работает прям иначе. Не знаю. Нет, знаешь, честно говоря, чем больше живу здесь, тем больше отдаляюсь оттуда и тем обиднее становится, наверное, тот, тот момент, что у есть достаточно большое количество знакомых в органах муниципального управления, там, в Думе и еще вышестоящие в моем регионе, некоторые из них даже мои одноклассники и одногруппники, и я понимаю, я смотрю на это, и смотрю на их там, не скажу инстаграм-аккаунты, а в ВК-профили, потому что они там все выкладывают, и честно говоря, это есть и здесь тоже, вообще в любой политической, мне кажется, системе есть это, просто люди не мотивированы успехом общим. Абсолютно. Они не мотивированы тем, чтобы сделать лучше. Я мечтаю, чтобы когда-то случился такой момент в наших жизнях, чтобы политика стала призванием по-настоящему. То есть как работника, например, спасательных служб, как медработника. Вот это обидно, что политика стала способом Обретение стабильности и зарабатывание денег.
1: Ну, а для этого нужно и институты подтягивать, я имею в виду и образование соответствующее, и люди должны понимать, зачем они идут обучаться этой профессии. Есть же там муниципальные управленцы, например, да. Ну по вот пр- по профессии. Сейчас. Ну, ну, я вижу, да, лицо-то да, такое, мне, можно, мне,
0: можно мне верить. То есть я, как бы, Факультет факультет коррупции отмазывание.
1: В общем, подытожим, конкретно касаясь процентов, которые ты увидел, по этой прогрессивной, так называемой, налоговой шкале, и ты, в принципе, за... Не пугает мой вывод, и ты не за... пугает. И ты за то, чтобы она была применена, если это будет действительно так? В
0: большинстве цивилизованных стран прогрессивная шкала налогообложения, она достаточно логичная. Например, Хорошо. та же самая там, Ш- Ш- Швеция а, делает так, чтобы... А, ну, то есть, там существует некая такая псевдоуравниловка, все таки такая плюс-минус социалистическая страна, и я понимаю, что там, ну, как бы это делает жизнь для всех плюс-минус одинаково комфортной, потому что это возможность ранжировать степени дохода и степени расхода м- касаемо налогов. То есть, да, определенно, Опять же, я не, не придерживаюсь там позиции Робин Гуда отнять у богатых, отдать бедным, но, да блин, Тим, трудно рассуждать на эту тему, потому что я по своему опыту, если там последних там нескольких лет, я знаю жизнь в России, Она выглядит иначе, чем жизнь в тех странах, про которые мы говорим, затрагивая тему прогрессивной шкалы налогообложения. Бы...
1: Это, mm-hmm. это другое.
0: Это совсем, совсем, и, совсем иначе будет работать, к сожалению.
1: Я бы, знаешь, еще вот поправку Ноль на ветер. <laughs> да, хороший выпуск получился. Я бы поправку на ветер еще сделал, в плане, вот как опять-таки рассуждая со стороны ИП, и был в разных ипостасях, когда я продавал, например, будучи да. Продавал, будучи владельцем радиостанции, я продавал плоды интеллектуального труда, например. Да. А сейчас, будучи владельцем кофейни, я. Продаю плоды Труда рукотворного И, допустим, когда ты что-то придумал Будучи владельцем
0: кофейни, ты продаешь плоды Кофе, труда рукотворного Плоды кофейного дерева, правильно говоря
1: Ну вот смотри, грубо говоря, мы возьмем За основу 100 тысяч рублей выручки В месяц, я сейчас просто из головы цифру Взял такую понятную людям, да На радиостанции, что в эти 100 тысяч рублей входит Фот, так называемый, фонд оплаты труда Аренда, собственно, налог Да, ну может быть какое-то сопровождение Лицензий, окей, дальше Средства свободные, то есть это твои деньги, потому что ты продал по сути воздух. А uh-huh. когда ты продаешь в кофейне продукты, это выпечка, кондитерка, еда, кофе, вода, ну и все прочее, тебе это называется закуп. И эти сто тысяч uh-huh. уже не настолько свободны, как те, которые ты имеешь с той же радиостанции. Но налоговая вообще в этом смысле пофигу. Она видит, что Вау, у тебя 100 тысяч оборота Ну, я сейчас просто говорю цифры, uh-huh, еще uh-huh. раз говорю, понятную, да, чтобы всем стало понятно, о чем речь. И ты понимаешь, что, что затрат, допустим, в той же кофейне у тебя больше, чем в на радиостанции. Мне есть с чем сравнивать. Вот две, две точки, да. Это тоже нужно учитывать. Но это прям совсем арифметика. Это совсем прям экономика. С этим надо разобраться разбираться и, конечно, просто с потолка брать такие вещи на мой взгляд ну недопустимо и это может привести к определенным проблемам, в том числе в экономике и люди могут опять начать уходить в серую зону, к сожалению, если подойти по дурацких к этому, это надо иметь в виду.
0: Хочешь чтобы немного романтичном романтичной истории такое, ну <роружённая> <как ¿Ду-ду-ду-ду-ду-..." режен Luck> Нет, я даже не назвал ее романтичной, она просто какая-то для меня особенная, странная. Сейчас вот ты ( Damon) на камере можешь увидеть, что я в руках держу каштан. А, это каштан. Это каштан. Не (этан) знаю. Есть какая-то такая у меня странность была. Ну тихо, все, тихо, У тебя тихо. был каштан. Нет, Чувак, это для меня самый драгоценный каштан, который только можно найти. Знаешь почему? Потому что ты Потому что
1: нашел его на набережной во Франции, в Париже.
0: Я более тебе того скажу. Я его... Я шел по улицу Самария, помню, это улица Осипенко, и он лежал на дороге... Не Осипенко, а каштан. Да, каштан. Вот, он лежал прям на центре, по центру тротуара, и в этот момент у меня в голове возникла абсолютно глупая мысль, которая до сих пор продолжается. Я взял ткаштан, и в моменте у меня э, прозвучало, что ну, в голове, что... Ты будешь самым путешествующим по миру каштаном в истории человечества. И где этот и каштан? Он меня... И этот каштан со мной побывал везде, где был я. То есть, вот в... на каждом континенте, там, в каждой стране и все такое. То есть, э, э, я просто хотел <laughs> сделать так, чтобы этот каштан прожил невероятно крутую жизнь, <laughs> которую не проживал никто из его каштанов. Я его вырвал из его среды обитания, и вот он сейчас со мной путешествует, и вот тоже эмигрировал. Каштан. Это забавная история, но нет. Но ну, ну, для меня это какая-то такая особенная штука, но ну, у меня же от моих рук такой, знаешь, прям отполированный, потому что я его много раз там держал в руках, но ну, вот такая романтичная идея, которая сбылась для одного маленького каштанчика.
1: Маленький каштан. Ну давай тогда я уж тоже закольцую, я как раз искал подводки к этому музыкальному нашему завершению, которое случится после того, как мы с тобой закончим говорить, чтобы каждый, кто путешествует или находится вне дома, этот дом имел, обрел И все мы, мы просто, чтобы вы помнили и чтобы не думали, что что что-то поменялось в нашей жизни, в плане нашей позиции, я всем украинцам желаю обрести и вернуться в те самые любимые города. Почему вспомнил? Потому что недавно слушал песню, и она, прям так, знаешь, как-то душевно запала. Так получилось, что Ваня Дорн является земляком и мне. Он с Урала. Он родился на Урале, в Челябинске. И украинцем, потому что живет в Киеве много-много лет уже. Так вот, завершением нашего сегодняшнего выпуска: как похорошел Нью-Йорк при собянине, будет Ваня Дорн. Можно ну, другую
0: попросить. Я другую хотел попросить. В следующий ну раз. Я, я... Ну когда, блин, он я будет я... в следующий раз. Ты всегда решаешь, что играет. Диджей за пультом, да. Ладно, друзья, это был как похорошел. Неруприсобения, Тимофей Остров и Гергалимов, спасибо вам, что вы что вы есть у нас, что вы слушаете нас и что терпите наши пробелы в 2-3-4 недели Потому что мы такие, мы ветреные люди Да, пока <сёплодисмент> пока
2: Все просит потише Маленький дворик, знакомые лица Я в этот город уже дважды влюбился С самого утра люди носятся а На мои глаза с нозы броситься В город Всегда есть вернуться оба. А что здесь такого? Это след любимый город А на бульваре мокрые лужи Здесь живет Настя, станция дружба Вечные стройки, рельсы, трамвай. Еду домой, я домой возвращаюсь с самого утра люди носятся, но на мои глаза слезы бросится, любимый город. Всегда есть если вновь софовать, простите, а что здесь такого? Это свет своей любви.